0: De explosión en las sombras, páginas 133 a 134. Quizá algún día se lleve a cabo un estudio exhaustivo de la personalidad de Margaret White, un día en que Carrie se haya convertido en un tema más académico. Quizá yo mismo lo intente, aunque solo sea para poder investigar el árbol genealógico de la familia Brigham. Resultaría sumamente interesante descubrir los fenómenos extraños que podrían haberse dado en dos o tres generaciones... Y sabemos, por supuesto, que Carrie volvió a casa la noche del baile. ¿Por qué? Es difícil determinar el grado de cordura de los motivos de Carrie en ese momento. Puede que fuera en busca de absolución y perdón o con el propósito expreso de cometer un matricidio. En todo caso, parece desprenderse del informe forense que Margaret White la estaba esperando. En la casa, el silencio era completo. Se había ido. De noche, no estaba. Margaret White salió lentamente de su cuarto en dirección a la sala. Lo primero había sido el flujo de la sangre y las sucias fantasías que el demonio despierta en ella. Luego, ese poder infernal que el diablo le había dado. Había venido junto con la sangre y junto con el vello en el cuerpo, por supuesto. Oh, ella conocía el poder del demonio. Su propia abuela lo había tenido. Ella podía encender el fuego de la chimenea sin moverse de su mecedora. Hacía que sus ojos centellearan con «no permitirás que una bruja viva», una especie de luz maléfica. Y a veces, durante la cena, el azucarero se ponía a girar locamente como un poseído. Cuando sucedía, la abuela lanzaba unas risotadas agudas como una demente y babeaba y hacía la señal contra el mal de ojo a su alrededor. Algunas veces jadeaba como un perno un día de calor. Cuando murió de un ataque al corazón, a los 66 años, incluso a esa temprana edad la vejez la había debilitado hasta convertirla en una idiota. Carrie ni siquiera tenía un año. No habían pasado cuatro semanas después del funeral de la abuela cuando Margaret había encontrado a su pequeña hija, tendida en su cuna, entre risas y gorjeos, entretenida mirando una botella que oscilaba en el aire sobre su cabeza. Margaret había estado a punto de matarla en ese momento. Su madre la había detenido. No debería haberle permitido impedírselo. Margaret se había quedado inmóvil en medio de la sala. El Cristo en el Calvario la miraba con ojos heridos, sufrientes, acusadores. La manecilla del reloj de la Selva Negra se movió. Eran las ocho y diez. Había sentido, había sentido realmente el poder del demonio que actuaba en Carrie. Había recorrido todo su cuerpo, la había levantado y empujado en medio del cosquilleo diabólico de unos dedos invisibles. Nuevamente, había intentado cumplir su deber cuando Carrie tenía tres años y la había sorprendido pecando con la vista al mirar a la zorra del demonio en el patio vecino. Luego habían caído las piedras y había flaqueado. Y el poder había surgido de nuevo después de trece años. Nadie puede burlarse de Dios. Primero la sangre, luego el poder, escribe tu nombre, escríbelo con sangre, y ahora un muchacho y un baile. La quifaría después a un albergue de carreteras y al patio de estacionamiento y al asiento trasero y… sangre, sangre fresca. La sangre estaba en la raíz de todo aquello, y solo la sangre podía espiarlo. Era una mujer alta y fuerte, con brazos macizos que habían convertido sus codos en dos hoyuelos, pero su cabeza se veía curiosamente pequeña en el extremo de su poderoso cuello. Había sido un rostro hermoso alguna vez. Conservaba todavía una belleza extraña apasionada. Pero sus ojos habían adquirido una curiosa expresión distraída y las arrugas se habían ahondado cruelmente alrededor de su boca, firme aunque extrañamente débil. Su cabello, casi completamente negro un año atrás, aparecía ahora casi blanco. La única manera de matar el pecado, el verdadero y negro pecado, es ahogarlo en la sangre de tiene que ser sacrificada, un corazón que se arrepiente. Sin duda, era eso lo que Dios quería y la había señalado con el dedo. ¿No había sido el mismo dios el que había pedido a Abraham que quitara la vida a su hijo sobre la montaña? Se dirigió a la cocina arrastrando sus viejas y deformadas zapatillas. Abrió el cajón de los utensilios. El cuchillo carnicero era largo y aguzado, y en el centro mostraba la curva que le había producido el constante afilado. Se sentó en un taburete junto a la mesa, sacó el trozo de piedra de afilar de su pequeño envase de aluminio y comenzó a restregarlo por el centelleante filo de la hoja con la atención concentrada y apática de los condenados. El tic-tac del cucú de la selva negra continuó imperturbable hasta que, finalmente, el pájaro salió impulsado hacia adelante para dar un solo gritito y anunciar que eran las ocho y media. Margaret sintió en la boca un sabor a aceitunas. Los alumnos del último curso presentan el baile de gala 1979. 27 de mayo de 1979. Música a cargo de la orquesta de Billy Bosnan y de Josie y sus lunáticos Espectáculo Cabaret Piruetas con bastón ejecutadas por Sandra Strangefield 500 millas El limonero Mr. Tambourine Man Canciones folclóricas a cargo de John Switzer y Maureen Cowan La calle donde vives Gotas de lluvia sobre mi cabeza Puentes sobre aguas turbulentas Coro de la escuela. Profesores invitados. Mr. Stephens, Miss Year, Mr. y Mrs. Lublin y Miss Jardine. Coronación a las 10 pm. Recuerda que es tu fiesta. Contribuye a hacerla digna de recordar. Cuando la invitó por tercera vez, Carrie tuvo que confesar que no sabía bailar. No añadió que ahora que la orquesta de rock se había hecho cargo de la música por la media hora siguiente, se sintiera fuera de lugar girando por la pista. Y cometiendo un pecado. Sí, cometiendo un pecado. Tommy hizo un gesto de asentimiento y sonrió. Se inclinó hacia ella y le dijo que detestaba bailar. Le gustaría dar una vuelta para saludar a los que estaban en las otras mesas. Sintió una turbación que subía rápidamente por su garganta, pero aceptó con una inclinación de cabeza. «Sí, sería una buena idea. Él se encargaba de ella. Ella debería encargarse de él, incluso si él realmente no lo esperaba. Era parte del trato». Y se sintió envuelta por la magia de la fiesta. Y, repentinamente, tuvo la esperanza de que nadie estiraría un pie a su paso ni le pegaría disimuladamente en la espalda un cartel que dijera «Patee fuerte». Que nadie le lanzaría un chorro de agua en la cara desde un clavel para luego retroceder riendo mientras escuchaban las carcajadas y los silbidos de los demás. Y, si había magia, no era divina, sino pagana. Mamá, no puedo seguir cosida a tus faldas, he crecido. Y así era como ella quería que fuese. Mira, le dijo Tommy cuando se levantaba. Dos o tres de los alumnos deslizaban los tronos del rey y de la reina desde las bambalinas, mientras Mr. Lavois, el encargado, hacía gestos para indicarles el lugar exacto previamente señalado sobre el escenario. Carrie pensó que los tronos parecían sacados de algún castillo del rey Arturo. Estaban forrados en un blanco deslumbrante y sembrados de flores naturales y adornados con unas enormes banderas de papel crepe. «Son muy bonitos», comentó Carrie. «Tú eres muy bonita», dijo Tommy y ella tuvo la seguridad de que esa noche no le podía ocurrir nada malo. Quizá incluso los eligieran rey y reina del baile. Una idea disparatada, pensó, y sonrió. Eran las nueve. ¿Carrie? Preguntó una voz ligeramente indecisa. Había estado tan absorta, contemplando la orquesta, la pista de baile las otras mesas, que no había visto acercarse a nadie. Tommy había ido a buscar unos vasos de ponche. Se volvió y vio a Miss durante un momento solo se miraron y el recuerdo recorrió el espacio que las separaba. Se comunicaron. Me vio desnuda, me vio desnuda gritando cubierta de sangre, sin palabras ni pensamientos. Todo estaba en los ojos. Luego, Carrie finalmente dijo, «Está usted muy atractiva, Miss de Jardin». Era cierto. Vestí un traje ajustado de un brillante color plateado, el complemento perfecto para su cabello rubio, que llevaba recogido en un peinado alto. Un medallón muy sencillo colgaba de su cuello. Se veía muy joven, tan joven como para ser una alumna y no una de las profesoras acompañantes. «Gracias», dijo. Vaciló y luego puso una mano enguantada sobre el brazo de Carrie. «Eres una chica muy bonita», añadió, y dio a cada palabra un énfasis peculiar. Carrie sintió que se ponía colorada y bajó los ojos. —Ha sido muy amable al decir eso. Sé que no lo soy. No realmente. Pero gracias de todas maneras. —Es verdad —dijo Miss de Jardin. —Carrie, lo que ocurrió antes... —Bueno, todo ha sido olvidado. Quería que lo supieras. —Yo no puedo olvidarlo —replicó Carrie. Las palabras que acudieron a sus labios fueron «yo no culpo a nadie». Pero se mordió los labios y no dijo nada. Era una mentira. Los culpaba a todos y siempre lo haría, y lo que más quería era ser honesta consigo misma. Pero ya pasó, ya pasó. Miss Desjardins sonrió, y sus ojos parecieron capturar la suave mezcla de luces en un centelleo casi líquido. Miró hacia la pista de baile, y Carrie siguió la dirección de su mirada. «Recuerdo muy bien mi propio baile de fin de curso», dijo suavemente Miss Desjardins. «Con mis tacones, yo era cinco centímetros más alta que el chico que me acompañaba» me regaló un ramillete que no combinaba con mi vestido. Al coche se le había estropeado el tubo de escape y el motor hacía, bueno, un ruido infernal. Pero fue maravilloso, no sé por qué. Nunca he vuelto a experimentar lo mismo en salir con un chico. Miró a Carrie. ¿Te está ocurriendo eso a ti? Es muy agradable, dijo Carrie. ¿Solo eso? No, es más, pero no podría decirlo, no podría decir a nadie. Mrs Desjardins sonrió y le apretó el brazo. «Nunca lo olvidarás. Nunca». «Creo que tiene razón». «Que te diviertas, Carrie». «Gracias». Tommy llegó con dos vasos de ponche en el momento en que Mrs. Jardin se alejaba rodeando la pista de baile, en dirección a la mesa de los profesores. «¿Qué quería?», preguntó Tommy mientras depositaba cuidadosamente los vasos de papel sobre la mesa. Carrie, que la seguía con la mirada, respondió creo que quería decirme que lo lamentaba. Sentada en la sala de su casa, Susan Snell cosía tranquilamente el borde de un vestido mientras escuchaba a Long John Silver por el conjunto Jefferson Airplane. Era un disco antiguo y muy rayado, pero resultaba tranquilizador. Sus padres habían salido aquella noche. Sabían lo que ocurría, estaba segura pero habían querido enviarle las rectanciosas alusiones respecto a lo orgullosos que se sentían de su hija y de lo felices que estaban porque, finalmente, estaba madurando. Se alegraba de que hubiesen decidido dejarla sola porque todavía no tenía claros sus propios motivos y temía analizarlos en profundidad por miedo de descubrir un fulgor de egoísmo parpadeando allá en la oscuridad de su subconsciente. Lo había hecho, era suficiente. Se sentía satisfecha. A lo mejor se enamora de ella. Levantó la cabeza como si alguien le hubiese hablado desde el pasillo. Una sonrisa sobresaltada curvaba sus labios. Ese sí que sería un final de cuento de hadas. El príncipe se inclina sobre la bella durmiente y besa sus labios. Su... no sé cómo decírtelo, pero... La sonrisa se desvaneció. Su periodo se había atrasado. Llevaba ya casi una semana. Y ella había sido siempre tan exacta como un calendario. Se oyó un ruido seco y luego cayó un nuevo disco. Durante el breve y repentino silencio, sintió que algo en su interior daba un vuelco. Quizá fuese solo su alma. Eran las 9 y 15. Billy condujo el coche hasta el final del patio de estacionamiento y aparcó en uno de los sitios que quedaban frente a la rampa de asfalto que desembocaba en la carretera. Chris comenzó a bajarse, pero él la volvió bruscamente a su lugar. Los ojos de Billy brillaban feroces en la oscuridad. «¿Qué pasa?», preguntó ella con enfadado nerviosismo. «Hay toda una ceremonia para anunciar los nombres del rey y la reina», dijo. «Luego, una de las orquestas tocará el himno de la escuela. Eso quiere decir que están sentados en el trono, justo en el blanco». «Ya sé todo eso, suéltame, me haces daño». Le apretó la muñeca con mayor fuerza y sintió que los huesos más pequeños se rozaban. Le producía un implacable placer. Con todo, ella no gritó, lo estaba aguantando muy bien. Y ahora, escúchame. Quiero que sepas en qué te estás metiendo. Tira con fuerza. La parte entre las poleas estará un poco floja, pero no demasiado. Cuando sientas que los baldes caen, corre. No te quedes por ahí para escuchar los gritos ni nada parecido. Esto ya no es una broma de colegio. Estamos cometiendo una agresión criminal. ¿Te enteras? Por eso no te ponen una multa. Te meten en la cárcel y hacen desaparecer la llave. Había sido un tremendo discurso para él. Los ojos de Chris brillaban con furia desafiante. ¿Captas? Sí, respondió ella. Bien, cuando los baldes caigan, yo voy a correr y cuando llegue al coche lo voy a poner en marcha y desapareceré de aquí. Si estás aquí, puedes venir conmigo. Si no, te dejaré. Si te dejo y alguien se entera de esto, te mato, ¿me crees? Sí, y quítame esa maldita mano de encima. Le soltó el brazo y la sombra de una involuntaria sonrisa cruzó su rostro. «De acuerdo, esto va a resultar bien». Se bajaron del coche. Ya eran casi las nueve y media. Big Mooney, el presidente del último curso, decía con entusiasmo por el micrófono. «Bien, señoras y señores, tomen asiento, por favor. Ha llegado el momento de la votación. Elegiremos al rey y la reina». «¡Esta elección es un insulto para la mujer!» gritó Mayra Cruz con inquieto buen humor. «¡También es un insulto para los hombres!» replicó George Dawson y todo el mundo se rió. Mayra se quedó callada y había manifestado su protesta simbólica. «Tomen asiento, por favor», continuó Vicky y sonrió, y se puso intensamente colorado mientras se tocaba un grano que tenía en el mentón. El enorme gondolero veneciano miraba soñadoramente por encima del hombro de Vick. «¡Ha llegado el momento de votar!» Carrie y Tommy se sentaron. Tina Blake y Norma Watson repartían papeletas, cero copiadas, y cuando Norma dejó caer una sobre la mesa y susurró suerte, Carrie la cogió y la examinó. Se quedó boquiabierta. —¡Tommy! ¡Estamos entre los candidatos! —Sí, ya me di cuenta. Por lo visto a uno lo embarcan sin preguntarle nada. —Bienvenida a bordo. —¿Rechazamos la nominación? Ella se mordió el labio y lo miró. —¿Tú quieres hacerlo? —Vaya, no —replicó de buen humor—. —Si ganas, todo lo que tienes que hacer es quedarte sentado allá arriba mientras tocan el himno de la escuela, bailar una vez, agitar un cetro y poner cara de imbécil, vamos. Te toman una fotografía para el anuario a fin de que todo el mundo pueda ver la cara de imbécil que tenías. —¿Por quién votamos? —preguntó, mientras su vista iba dudosa de la papeleta al lápiz que se encontraba junto a la góndola llena de almendras. —Son más de tu grupo que del mío —soltó una risita. «En realidad, no tengo grupo». Él se encogió de hombros. «Votemos por nosotros mismos, al diablo con la falsa modestia». Ella lanzó una carcajada y luego se cubrió la boca con las manos. El sonido le resultó casi totalmente desconocido. Sin pensarlo siquiera, hizo un círculo alrededor de sus nombres, el tercer lugar desde arriba. El pequeño lápiz se quebró entre sus dedos y sofocó un grito. Una astilla le había hecho daño en un dedo y se había formado una pequeña gota de sangre. «¿Te has hecho daño?» «No», respondió ella sonriendo, pero, de pronto, ya no era fácil sonreír. La vista de la sangre le desagradaba, la secó y la cubrió con la servilleta. Pero rompí el lápiz y era un recuerdo, ¡qué tonta soy! «Todavía tienes la góndola», dijo él, y la empujó hacia ella, imitando el ruido de una bocina. La garganta se le cerró y sintió que iba a llorar y que después se iba a sentir avergonzada. Se contuvo, pero sus ojos brillaron como prismas y ella bajó los ojos para que él no lo notara. La orquesta tocaba una pegadiza música de fondo mientras los encargados de la Honor Society recogían las papeletas, previamente dobladas. Las llevaron a la mesa de los profesores que estaban junto a la puerta y allí Vic, Mr. Stephens y los Lublin las contaron. Miss Gear, lo supervisaba todo con mirada penetrante e inexorable. Carrie sintió que una involuntaria tensión comenzaba a apoderarse de ella y apretaba los músculos de su estómago y su espalda. Estrechó con fuerza la mano de Tommy. Era absurdo, por supuesto. Nadie iba a votar por ellos. Por el potro, quizá, pero no si estaba enganchado junto a una vaca. Elegirían a Frank y Jessica, o tal vez Don Farnham y Helen o al diablo. Dos de los montones aumentaban más que los demás. Cuando Mr. Stephens hubo terminado de separar las papeletas, los cuatro por turno contaron los montones más grandes, que parecían tener la misma altura. Las cabezas se juntaron, se produjo un breve conciliábulo y volvieron a contar. Mr. Stephens hizo un gesto de asentimiento, revisó las papeletas una vez más, como un hombre que va a repartir las cartas en una partida de póker, y se las devolvió a Vic. Este volvió a subir al escenario y se acercó al micrófono. La orquesta de Billy Bosnan ejecutó una fanfarria. Vic sonrió nervioso. Se aclaró la garganta junto al micrófono. El sonido le llegó a través de los altavoces y cerró un momento los ojos. Estuvo a punto de dejar caer las papeletas al suelo, que estaba cubierto de gruesos cables eléctricos, y alguien soltó una risita. «Hemos tropezado con una dificultad», anunció Vic sin mayor preámbulo. «Mr. Lublin dice que esta es la primera vez en la historia de nuestros bailes de gala de fin de año». «¿Desde cuándo está asistiendo él?» murmuró alguien detrás de Tommy. «¿El siglo pasado?» «Hay un empate». Se produjo un murmullo entre los asistentes. «¿De qué tamaño?» gritó George S. Dawson, y se escucharon algunas risas. Vic mostró una sonrisita nerviosa y, una vez más, estuvo a punto de dejar caer las papeletas. 63 votos para Frank Greer y Jessica McLean y 63 votos para Thomas Ross y Carrie White. El anuncio fue seguido por un momento de silencio y luego se produjo repentinamente un estruendoso aplauso. Tommy miró a su pareja. Ella había bajado la cabeza como si estuviese avergonzada, pero él tuvo una súbita sensación, Carrie, 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 que no se diferenciaba de la que había sentido al invitarla al baile. «Sentía que algo ajeno a él mismo se movía en su mente, algo que pronunciaba el nombre de Carrie una y otra vez, como si... «¡Atención!», decía la voz de Vic por los altavoces. «Tenga la bondad de prestar atención, por favor». Los aplausos se acallaron. «Vamos a hacer una votación de desempate. Por favor, escriban los nombres de la pareja que prefieren, en las hojas de papel que les serán entregadas». Se alejó del micrófono con expresión de alivio. Se repartieron las papeletas. Eran hojas de papel que habían arrancado rápidamente de algunos programas sobrantes. La orquesta seguía tocando, aunque nadie le prestaba atención. Todo el mundo conversaba excitadamente. «No nos están aplaudiendo a nosotros», dijo Carrie y levantó la vista. Aquello que él había sentido, o que le pareció haber sentido, había desaparecido. «No podría haber sido para nosotros. Quizá te estaban aplaudiendo a ti». Ella lo miró enmudecida. —¿Por qué tardan tanto? —susurró ella. —Los escuchó aplaudir. Quizás se fuera el momento. Si lo has estropeado... La cuerda de Yute colgaba entre ellos. No había sido tocada porque Billy la había sacado por el respiradero empleando un destornillador. —No te preocupes —dijo él calmadamente. —Tocarán el himno de la escuela. Siempre lo hacen. —Pero... cállate de una vez. Hablas demasiado. El extremo de su cigarrillo osciló en la oscuridad. Ella se cayó, pero... «Oh, cuando esto haya terminado me las vas a pagar, chico. A lo mejor esta noche te acuestas con un nudo en los huevos». Su mente repitió furiosamente las palabras que había escuchado y las almacenó. La gente no le hablaba así. Su padre era abogado. Faltaban siete minutos para las diez. Tommy tenía el lápiz partido entre los dedos, listo para escribir. Cuando ella le tocó la muñeca en forma ligera, insegura. «No... ¿No? ¿Qué?» —No votes por nosotros —dijo finalmente. Él levantó las cejas, burlón. —¿Por qué no? Cuando uno se mete en algo, hay que llegar hasta el fin. Es lo que siempre dice mi madre. —Madre. Al instante se presentó una imagen en su memoria. Su madre recitaba monótonamente unas plegarias interminables ante un dios inmenso, sin rostro, Petrio, que rondaba por los patios de estacionamientos de los albergues de carreteras con una espada de fuego en la mano. Un terror negro la invadió y tuvo que luchar con toda su alma para rechazarlo. Se sentía incapaz de explicarse su terror, su sensación de premonición. Solo pudo sonreír impotente y repetir. No, por favor. Los encargados de la Honor Society estaban recogiendo las hojas dobladas y ya avanzaban en dirección a ellos. Él vaciló un momento. Luego, repentinamente, garabateó en la hoja de papel. Tommy y Carrie. «Para ti», dijo. «Esta noche tiene que ocurrirte todo lo mejor». No pudo responder porque el presentimiento no la abandonaba, el rostro de su madre. El cuchillo resbaló de la piedra de afilar y, al instante, le hizo un corte en la palma de la mano junto al pulgar. Miró la herida. La sangre salía lenta y espesa de entre los labios de la misma. Rodó por la mano y fue a manchar el gastado linóleo de la cocina. «Eso estaba bien, era bueno». La hoja había vertido sangre y conocía su sabor. No vendó la herida, sino que dirigió el flujo hacia el filo del cuchillo, para que la sangre oscureciera el afilado destello de la hoja. Luego comenzó a afilarlo de nuevo sin prestar atención a las gotas de sangre que salpicaban su vestido. «Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti». Las palabras de la escritura eran severas, pero también dulces y buenas. Una cita apropiada para aquellos que acechan en los sombríos umbrales de los hoteles de una noche y en los arbustos detrás de las boleras. ¡Sácatelo! ¡Oh, y la asquerosa música que tocan! ¡Arrójalo lejos! Las chicas muestran la ropa interior. ¡Cómo suda, cómo suda sangre! De ti. El reloj de cucú comenzó a dar las diez y... ¡Córtale las entrañas y desparrámalas por el suelo! —Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Había terminado de coser el vestido y no se sentía capaz de mirar la televisión, leer un libro o llamar por teléfono a Nancy. No había nada que pudiera hacer excepto permanecer sentada en el sofá, frente a la oscuridad de la ventana de la cocina, y sentir una especie de miedo indecible que crecía en ella como una criatura que llega a un espantoso término. Suspiró y comenzó a frotarse los brazos distraídamente, los sintió fríos y ásperos. Eran las 10 y 12 minutos y no había ninguna razón para pensar que el mundo se acababa. Los montones eran más altos esta vez, pero se veían exactamente iguales. Nuevamente, hubo que contarlos tres veces para cerciorarse. Luego, Big Mooney se acercó al micrófono. Hizo una pausa mientras saboreaba la tensión suspendida en el aire azulado y anunció simplemente, Tommy y Carrie ganan por un voto se produjo un silencio de muerte durante un segundo. Luego los aplausos volvieron a llenar el gimnasio, pero algunos de ellos tenían un tono satírico. Carrie, sobresaltada, contuvo un grito ahogado, y Tommy sintió nuevamente, pero solo durante un segundo, ese extraño vértigo. Carrie, 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 que parecía expulsar de su mente todo pensamiento excepto el nombre la imagen de esa extraña muchacha con la que se encontraba. Por el fugaz espacio de un segundo se sintió presa del pánico. Algo cayó al suelo con un sonido metálico, y en el mismo instante la vela se apagó. Yoshi y sus lunáticos ya tocaban una versión rock de pompa y circunstancias. Los encargados aparecieron junto a su mesa, casi por arte de magia, todo había sido meticulosamente ensayado por Miss Gear, quien, según los rumores, devoraba encargados lentos y torpes para el almuerzo y pusieron en su mano un cetro envuelto en papel de aluminio y colocaron una capa con exuberante cuello de piel de perro sobre los hombros de Carly, y un chico y una chica vestidos con chaquetas blancas los condujeron por el pasillo central. La música de la orquesta se convirtió en un estruendo. Los asistentes aplaudían. Miss Gear sentía justificada su existencia. Tommy Ross sonreía aturdido. Fueron conducidos por los escalones hasta el escenario, llevados hasta los tronos y finalmente sentados. Los aplausos atronaban. Había desaparecido el sarcasmo. Eran francos, profundos, un poco aterradores. Carrie se alegró de poder sentarse. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Le temblaban las piernas y, de pronto, incluso bajo el escota relativamente subido de su vestido, sus senos, bultos cochinos, parecían terriblemente expuestos. El sonido de los aplausos en sus oídos la hizo sentirse atontada, casi borracha. Una parte de ella estaba realmente convencida de que todo eso no era sino un sueño, del que despertaría muy pronto con contradictorias sensaciones de pérdida y alivio. Vic tronó ante el micrófono. «¡El rey y la reina del baile de gala de 1979! ¡Tommy Ross y Carrie White!» Los aplausos continuaban atronadores como disparos. Tommy Ross, que en ese instante vivía uno de los momentos borrosos, e imprecisos de su vida, cogió la mano de Carrie y le sonrió mientras pensaba que la intuición de Susie no había fallado. Ella se las arregló para devolverle la sonrisa. Tommy tenía razón ella, y la amo, y amo a esta chica también. Carrie es bella y está bien, y las amo a todas, la luz, la luz de sus ojos. Y Carrie, no puedo verlos, me sigan las luces. Los oigo, pero no puedo verlos. Las duchas, recuerda a las duchas. Oh, mamá, he subido demasiado, quiero bajar. Oh, es que se están riendo y se preparan para lanzarme cosas, para señalarme y estallar de risa. No los puedo ver, no los puedo ver, hay demasiada luz. Y la viga encima de ellos. Ambas orquestas, en una súbita y vibrante coalición de rock y bronces, se lanzaron en la interpretación del himno de la escuela. El público se puso en pie y comenzó a cantar sin dejar de aplaudir. Eran las 17 minutos. Billy acababa de flexionar las rodillas hasta hacer sonar las articulaciones. Chris Harkinson permanecía junto a él, dando señales de creciente nerviosismo. Sus manos recorrían las costuras de sus tejanos y se mordía el labio inferior, apretándolo un poco. ¿Crees que van a votar por ellos? Preguntó Billy en voz baja. Lo harán, dijo ella. Dejé todo preparado. Ganarán por mucho. ¿Por qué siguen aplaudiendo? ¿Qué pasa por ahí dentro? No me preguntes, chica, yo no... El himno de la escuela se escuchó como un rugido fuerte y compacto en el suave aire de mayo, y Chris dio un salto como si la hubiera picado un insecto. Se le escapó un grito de sorpresa. Con la frente alta... de nuestra escuela, Ewen... Adelante, dijo él. Ya está allí. Sus ojos brillaron suavemente en la oscuridad. Una extraña semisonrisa había cruzado sus facciones. Ella humedeció sus labios. Siguieron con la vista al largo de la cuerda. «¡Elevaremos la bandera hasta el cielo!» «Silencio», susurró Chris. Estaba temblando, y él pensó que su cuerpo nunca le había parecido tan deseable, tan excitante. Cuando eso terminara, le iba a hacer el amor de tal manera que todas sus experiencias anteriores le parecerían cosquillas hechas con el dedo de un marica. La iba a penetrar. De faltan agallas, Ricura... Él se inclinó hacia adelante. «No lo voy a hacer por ti, amiguita. Pueden quedarse donde están hasta que se congele el infierno». «Alzaremos con orgullo el blanco y el rojo». Repentinamente de su boca salió un sonido ahogado que podría haber sido una especie de grito. Se inclinó hacia adelante y tiró de la cuerda con ambas manos. Durante un momento se deslizó en falso y ella pensó que Billy le había estado tomando el pelo todo ese tiempo, que la cuerda no estaba atada en ninguna parte» que colgaba en el aire. Luego se tensó, aguantó un segundo y después subió ásperamente entre las palmas de sus manos, dejando una delgada raspadura. «Yo…» comenzó. En el interior, la música se detuvo en forma discordante. Durante un momento, algunas ásperas voces continuaron sin darse cuenta y luego se acallaron. Hubo un compás de silencio y, acto seguido, alguien gritó «Nuevo silencio». Quedaron mirándose en la oscuridad, paralizados por la realidad del hecho. No habían imaginado el impacto que les produciría. Chris sintió que el aliento se convertía en vidrio en su garganta. Entonces comenzó la risa en el gimnasio. Eran las 10 y 25 y la sensación se hacía cada vez peor. Sue estaba frente a la cocina, parada sobre una pierna, esperando que la leche comenzara a hervir para echarle el cacao. Dos veces había intentado subir a ponerse la camisa de dormir, y en ambas ocasiones se había detenido, atraída sin razón aparente a la ventana de la cocina, desde la que se veía Bridger Mall y la espiral de la ruta número 6 que llevaba a la ciudad. Pero, en ese momento, cuando la sirena instalada en la torre del ayuntamiento en la calle principal comenzó súbitamente a aullar en mitad de la noche, subiendo y bajando en oleadas de pánico no se volvió de inmediato hacia la ventana, sino que solo se limitó a apagar el fuego para que no se derramara la leche. Todos los días a mediodía sonaba la sirena del ayuntamiento. Y eso era todo, excepto cuando llamaba a los voluntarios de la compañía de bomberos durante la época de verano en que se producían incendios en los pastizales. Solo sonaba en caso de grandes desastres, y en ese momento, en medio de la casa vacía, su oído resultaba aterrador y real. Se dirigió hacia la ventana, pero con gran lentitud. El ulular de la sirena subía y bajaba, subía y bajaba. En alguna parte se empezaba a oír sonar unos bocinazos, como si se tratara de una boda. Bebía su imagen en el vidrio oscuro, los labios separados, los ojos muy abiertos y casi inmediatamente la condensación de su aliento lo oscureció. Un recuerdo semiolvidado se hizo presente. De niña... En la escuela secundaria había participado en un entrenamiento para un supuesto ataque aéreo. Cuando la profesora golpeaba con las manos y decía, «Está sonando la sirena», una tenía que meterse a gatas debajo del banco, ponerse las manos sobre la cabeza y esperar, ya fuera la señal de que había pasado el peligro o los proyectiles enemigos que las harían polvo. En ese momento, con la claridad de una hoja conservada en un envoltorio de plástico, «Está sonando la sirena», sintió que las palabras se a su mente. Allá abajo, hacia la izquierda, donde se encontraba el patio de estacionamiento, el círculo de luces de sodio lo convertía en un lugar fácil de localizar, aunque el edificio de la escuela no se veía en la oscuridad. Brilló una chispa, como si Dios hubiese hecho funcionar un encendedor. Ese es el lugar donde se encuentran los tanques de combustible. La chispa vaciló y luego se convirtió en un estallido anaranjado. Ahora podía ver la escuela y se estaba incendiando. Ya se dirigía al armario para coger su abrigo, cuando el estampido sordo de la primera explosión sacudió el suelo bajo sus pies e hizo tintinear la vajilla en los armarios. De Soy una sobreviviente de la fiesta macabra, por Norma Watson, publicado en el número de agosto de 1980 de The Reader's Digest, en la sección Un drama de la vida real. Y todo fue tan rápido que nadie se dio cuenta realmente de lo que estaba sucediendo. Estábamos todos de pie aplaudiendo y cantando el himno de la escuela. Y entonces, yo estaba situada en la mesa de las acomodadoras, junto a la entrada principal, y miraba hacia el escenario. Se vio un destello producido por un objeto metálico que reflejaba la intensa iluminación del escenario. Yo me encontraba al lado de Tina Blake y Stella Houghton, y creo que ellas lo vieron también. De inmediato, se produjo lo que pareció una enorme salpicadura de rojo en el aire. Parte de ella se estrelló contra el mural y chorreó en espesas gotas. Supe de inmediato, incluso antes de que los tocara a ellos, que era sangre. Estela pensó que era pintura, pero yo tuve un presentimiento. Igual que esa vez que mi hermano fue atropellado por un remolque cargado de heno. Quedaron empapados. Carrie fue la que recibió más. Se veía exactamente como si hubiese sido sumergida en un balde de pintura roja. Permaneció allí inmóvil. No hizo un solo movimiento. La orquesta de ellos y sus lunáticos, que estaban más cerca del escenario, recibió una rociada. El primer guitarrista tenía un instrumento color blanco y quedó cubierto de sangre. «¡Dios mío, si es sangre!» exclamé. Cuando dije eso, Tina dio un grito. Fue muy fuerte y se escuchó en todo el gimnasio. La gente había dejado de cantar y reinó el silencio. Yo no podía moverme, estaba clavada en el lugar. Levanté la vista y vi dos baldes que se balanceaban y entrechocaban sobre los troncos. Todavía goteaban. De repente, cayeron, seguidos por una larga cuerda floja. Uno de ellos golpeó a Tommy Ross en la cabeza. Produjo un sonido fuerte, vibrante, como un gong. Con eso alguien se rió. No sé quién fue, pero no era la risa de una persona que había visto algo divertido. El sonido era áspero, histérico, horrible... En ese mismo instante, Carrie abrió los ojos y pareció que se le iban a desorbitar. Ese fue el momento en que todos se pusieron a reír. Yo también, que Dios me perdone. Resultaba tan... tan estrafalario. Cuando yo era pequeña, tenía un libro de cuentos de Walt Disney que se llamaba Canción del Sur, y traía esa historia del tío Remus sobre el niño de Alquitrán. Había un dibujo del niño sentado en medio de un camino y parecía uno de esos cómicos antiguos que se pintaban la cara de negro y mostraban unos grandes ojos blancos. Cuando Carrie abrió los ojos, tuve la misma impresión. Era la única parte de ella que no estaba completamente roja. Y como les daba la luz, tenían un aspecto vidrioso. Que Dios me perdone, pero se veía igual a Eddie Cantor haciendo ese número de los ojos saltones. Eso fue lo que hizo que la gente se riera. No pudimos evitarlo. Era una de esas situaciones en las que o una se ríe o se vuelve loca. Carrie había sido siempre el blanco de todas las bromas, y esa noche todos sentíamos que éramos parte de algo especial, como si estuviéramos viendo a una persona reincorporándose a la raza humana. Y yo fui una de las que dio gracias a Dios por eso. Y luego ocurrió eso, ese horror. De modo que no había nada más que hacer, se trataba de reír o llorar. ¿Y quién iba a llorar por Carrie después de todos esos años? Simplemente se quedó sentada allí, mirándonos a todos fijamente mientras la risa aumentaba y se hacía cada vez más estrepitosa. La gente ya empezaba a llevarse las manos al vientre y a doblarse en dos mientras la señalaban. Tommy era el único que no la miraba. Se había desplomado sobre la silla, como si se hubiese quedado dormido. Claro que no se podía saber si estaba herido, o estaba cubierto de sangre. Y luego el rostro de Carrie se desencajó. No se me ocurre otra manera de describirlo se llevó las manos a la cara y, casi tambaleándose, se puso de pie. Estuvo a punto de enredarse en sus propios pies y caerse, y eso hizo que la gente se riera más. Luego, abandonó el escenario con una especie de... salto. Fue como ver a una gran rana roja que se precipitaba en una charca. Nuevamente, estuvo a punto de caerse, pero se mantuvo de pie. Miss Desjardins salió corriendo en dirección a Carrie. Ya había dejado de reírse y extendía los brazos hacia ella. Pero, de repente giró bruscamente y fue a dar contra una pared al lado del escenario. Fue la cosa más rara del mundo. No había tropezado ni nada parecido. Fue como si alguien la hubiese empujado, pero no había nadie allí para hacerlo. Carrie corrió en dirección a la salida, cubriéndose la cara con las manos, y alguien le puso una zancadilla. No sé quién sería, pero el hecho es que Carrie se fue de bruces al suelo y dejó una larga huella roja. Recuerdo que exclamó, ¡Uf! y la manera como lo dijo nos hizo reír mucho más. Comenzó a andar a gatas por el suelo y luego se levantó y salió corriendo. Pasó junto a mí. Se le sentía el olor de la sangre, un olor a vómito y putrefacción. Bajó los escalones de dos en dos y después desapareció por la puerta. La risa empezó a disminuir. Algunos todavía se estremecían y se reían por las narices. Lenny Brock había sacado un gran pañuelo blanco y se enjuagaba los ojos. salim McManus estaba muy pálida, como si fuera a vomitar, pero se sacudía con una risita tonta y no parecía poder controlarla. Billy Bosnan se limitaba a permanecer en su lugar con su batuta en la mano mientras movía la cabeza con un gesto negativo. Mr. Lublin estaba junto a Mrs. Jardin y pedía un Kleenex. Le sangraban las narices. Tienen que comprender que todo esto sucedió en menos de dos minutos. Nadie lograba entender nada. Estábamos aturdidos. Algunos recorrían los grupos y hablaban un poco, pero no demasiado. Helen Shire se estalló en llanto y eso hizo que algunas de las otras la imitaran. Luego, alguien gritó. «¡Llamen un médico! ¡Un médico pronto!» Era Josie Breck. Estaba sobre el escenario, arrodillado junto a Tommy Ross, y tenía la cara blanca como papel. Trató de levantarlo y el trono se volcó y Tommy rodó por el suelo. Nadie se movió, todos miraban fijamente. Yo me sentía petrificada. «¡Dios mío!» Era todo lo que podía pensar. «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!» Y luego ese de otro pensamiento penetró en mi mente y me pareció como si no fuese mío en realidad. Pensaba en Carrie y en Dios. Todo se mezclaba confusamente y era horrible. Estela miró hacia donde yo estaba y dijo, «¿Carrie ha vuelto?» «Sí, tienes razón», repliqué. Todas las puertas del vestíbulo se cerraron de un golpe. Sonaron como manos que se golpean. Alguien en el fondo dio un grito, y eso desencadenó la fuga precipitada. Todo el mundo corrió desordenadamente hacia las puertas. Yo me quedé allí sola, inmóvil, sin poder dar crédito a mis ojos. Y cuando miré, un momento antes de que llegaran los primeros y comenzaran a empujar, vi a Carrie mirar hacia adentro, con el rostro manchado como un indio pintado para la guerra. Estaba sonriendo. Empujaban las puertas, las golpeaban, pero no se movían. Como aumentaba el número de los que presionaban contra ellas, alcancé a ver que los primeros que habían llegado eran aplastados contra ellas y jadeaban y gruñían, pero no se abrían. Y esas puertas jamás habían estado cerradas. La ley lo prohíbe. Mr. Stephens y Mr. Lublin arremetieron contra el grupo y comenzaron a tirarlos hacia atrás, cogiendo chaquetas, faldas, lo que fuera. Todos chillaban y se escurrían como ganado. Mr. Stephens abofeteó a un par de chicas y dio un puñetazo en un ojo a Big Mooney. Les gritaban que salieran por la puerta de emergencia de la parte de atrás. Algunos lo hicieron. Esos fueron los únicos que sobrevivieron. Fue entonces cuando comenzó a llover. Por lo menos eso fue lo primero que pensé. Caía agua por todas partes. Levanté la vista y vi que todos los irrigadores estaban abiertos. El agua caía sobre la cancha de baloncesto y salpicaba en todas direcciones. Josie Breck Gritaba a los muchachos de su orquesta que apagaran los amplificadores eléctricos y los micrófonos, pero todos habían desaparecido. Bajó del escenario de un salto. Cesó el pánico frente a las puertas. La gente empezó a retroceder mirando hacia el techo. Oí que alguien, creo que Don Farnham, decía «¡Esto va a arruinar la cancha!». Otras personas se acercaron a ver a Tommy Ross. Me di cuenta en el acto de que lo único que quería era salir de allí. Cogí la mano de Tina y le dije, corramos, deprisa. Para llegar a la salida de emergencia, había que atravesar un corto corredor a la izquierda del escenario. Allí también había irrigadores, pero no estaban funcionando. Y las puertas estaban abiertas. Alcanzaba a ver a algunas personas que salían corriendo, pero la mayoría de los asistentes permanecían de pie en pequeños grupos, mirándose y parpadeando. Algunos observaban la huella de sangre que había quedado en el lugar en que Carrie se había caído el agua empezaba a borrarla. Cogí el brazo de Tina y comencé a empujarla hacia la salida. En ese mismo instante se produjo un enorme destello de luz, un alarido y un ruido espantoso por los altavoces. Me volví y vi a Josie Breck aferrado al pie de uno de los micrófonos. No podía soltarlo. Parecía que se le iban a saltar los ojos, tenía el pelo erizado y daba la impresión de que estaba bailando. Sus pies resbalaban por el agua y comenzaba a salir humo de su camisa. Se desplomó sobre uno de los amplificadores. Eran grandes, quizá de un metro y medio más, y cayó el agua. El ruido a través de los altavoces subió hasta convertirse en un grito desgarrador y luego se produjo otro crepitante destello y cesó el estrépito. La camisa de Josie estaba ardiendo. ¡Corre! me gritó Tina. ¡Ven, Norma, por favor! Salimos corriendo hacia el vestíbulo y algo estalló detrás del escenario. Supongo que serían los conmutadores centrales. Volví la vista durante un segundo. Alcancé a divisar el lugar donde se encontraba Tommy, porque habían descorrido la cortina. Todos esos gruesos cables se ondulaban en el aire, sacudiéndose y retorciéndose como serpientes escapadas del canasto de un fakir. Luego, uno de ellos se partió en dos. Se produjo un fogonazo color violeta cuando tocó el agua, y en ese momento todo el mundo gritó al mismo tiempo. Y luego ya estábamos fuera, corriendo por el aparcamiento. Creo que yo iba gritando, no lo recuerdo muy bien. No recuerdo con claridad nada de lo que ocurrió después de que comenzaron a gritar. Después de que esos cables de alto voltaje cayeran sobre el piso cubierto de agua, para Tommy Ross, que solo tenía 18 años, el fin llegó rápido y misericordiosamente, y casi sin dolor. En ningún momento pudo darse cuenta de que ocurría algo de importancia. Se produjo un ruido metálico que él asoció momentáneamente con «se cayeron los baldes de la leche». Un recuerdo de infancia ocurrido en la granja de su tío Galen y luego con... Alguien dejó caer algo. La orquesta que se encontraba más abajo. Alcanzó a vislumbrar el rostro de Josie Breck, que miraba un punto sobre su cabeza. ¿Qué pasa? ¿Tengo una aureola? Y, en ese momento, lo golpeó el balde que contenía todavía la cuarta parte de la sangre. El borde exterior del fondo lo golpeó en la cabeza y... Eh, eso me dolió. Perdió rápidamente el conocimiento. Todavía estaba tumbado sobre el escenario cuando el fuego, que comenzó en el equipo eléctrico de Josh y sus lunáticos, alcanzó el mural y luego se extendió por esa madriguera de ratones llena de viejos uniformes, libros y papeles que se encontraba detrás del escenario en la parte superior. Ya estaba muerto cuando estalló el depósito de combustible media hora más tarde. Del indicador eléctrico automático de la Associated Press de Nueva Inglaterra a las 10.46 pm. Chamberlain, Maine, AP. Se ha declarado un incendio en la escuela secundaria Ewen. Hasta el momento no se ha podido controlar el fuego. Al iniciarse el siniestro, se realizaba un baile escolar en el establecimiento. Se estima que la conflagración tuvo su origen en un fallo de las instalaciones eléctricas. Testigos afirman que el sistema de irrigación contra incendios de la escuela comenzó a funcionar inesperadamente, originando un cortocircuito en el equipo de una orquesta de rock. Otros testigos informan que se produjeron destrozos en los cables eléctricos centrales. Se cree que unas 110 personas pueden estar atrapadas en el gimnasio en llamas. Los cuerpos de bomberos de los vecinos pueblos de Westover, Moton y Lewiston comunican que han recibido peticiones de ayuda si se encuentran o lo estarán dentro de poco en camino. Por el momento no sabemos que haya víctimas. Fin. 27 de mayo, 10.46 pm, 6.904 d AP. Del indicador eléctrico automático del Associated Press de Nueva Inglaterra a las 11.22 pm. Urgente. Chamberlain, Maine. AP. Una tremenda explosión ha sacudido la escuela secundaria Thomas Ewen en la pequeña ciudad de Chamberlain, en el estado de Maine. Tres bombas de incendios que habían salido anteriormente para combatir el fuego que se había declarado en el gimnasio mientras se realizaba un baile, vieron frustrados sus esfuerzos porque todas las bocas de incendios habían sido estropeadas. Nos informan que la presión del agua en la cañería central del sector que va desde la calle Spring hasta la Plaza Gras es nula. Un oficial de bomberos dijo, «Les arrancaron las boquillas y fue imposible conectar las mangueras. El agua debe de haber brotado como en surtidores mientras todos esos chicos ardían». Hasta el momento se han recuperado tres cadáveres. Uno de ellos ha sido identificado como Thomas Vemiers, un bombero de la localidad. Aparentemente, los otros dos pertenecen a alumnos que asistían a la fiesta. Tres bomberos han sido llevados al hospital de Motown a causa de las quemaduras recibidas y de un principio de asfixia. Se cree que la explosión tuvo lugar cuando el fuego llegó a los tanques de combustible de la escuela, que estaban situados cerca del gimnasio. Todo hace pensar que el incendio tuvo origen en un equipo eléctrico insuficientemente aislado, después de producirse un fallo en el sistema de irrigación contra incendios. Fin. 27 de mayo, 11.22 pm, 70.119 E, AP. Su solo tenía un permiso de conducir para principiantes, pero cogió las llaves del coche de su madre, que colgaban junto al frigorífico y corrió al garaje. El reloj de la cocina indicaba exactamente a las 11. Ahogó el motor en el primer intento y tuvo que forzarse a esperar antes de probar de nuevo. Esta vez, el coche hizo un ruido y se puso en marcha. Su salió estrepitosamente del garaje y abolló un guardabarros, pero no se dio cuenta. Giró y las ruedas traseras hicieron saltar las piedrecillas del camino. El Plymouth 77 torció bruscamente y salió al camino. Estuvo a punto de estrellar la parte de atrás contra el pretil de la carretera. Y eso le produjo una sensación de asco en el estómago. Solo en ese momento se dio cuenta de que estaba gimiendo desde el fondo de su ser, como un animal atrapado. No se detuvo en el stop que señalaba la intersección de la Ruta 6 y el Black Chamberlain Road. Las sirenas de incendios llenaban la noche desde el este, donde Chamberlain lindaba con Westover y desde Moton, al sur, a sus espaldas. Estaba a punto de llegar a la base de la colina cuando estalló la escuela. Apretó el freno con ambos pies y se vio lanzada contra el volante, como una muñeca de trapo. Los neumáticos produjeron un ruido chirriante sobre el pavimento. Torpemente consiguió abrir la puerta y salió, protegiéndose la vista con las manos a causa del resplandor. Un estallido de fuego se había disparado hacia el cielo, arrastrando un nimbo de escombros en el que revoloteaban estructuras metálicas, madera y papeles. Había un fuerte olor a combustible, la calle principal parecía iluminada por un fogonazo. Vio que todo el ala de la escuela que correspondía al gimnasio era una ruina que se desplomaba llameante. La explosión se produjo un momento más tarde y la empujó hacia atrás. La basura del camino pasó junto a ella en una ráfaga enorme y repentina, y sintió una corriente de aire tibio que le recordó fugazmente el olor en los metros. Un viaje que había hecho a Boston el año anterior. Las ventanas del Bills Home Drugstore y de la Kelly Fruit Company tintinearon y cayeron hacia adentro. Había caído sobre un costado. El fuego iluminaba la calle con un mediodía infernal. Lo siguiente ocurrió como si hubiese sido proyectado a cámara lenta mientras su mente seguía funcionando. Muertos están todos muertos. Carrie, ¿por qué pensar en Carrie? A su propio ritmo. Los coches pasaban a gran velocidad hacia el lugar del siniestro. Algunas personas corrían en pijamas, camisones o batas. Vio a un hombre que salía de la comisaría de policía de Chamberlain, que también servía de tribunal. Se movía con lentitud. Los coches avanzaban lentamente. Incluso la gente que corría lo hacía lentamente. Vio que el hombre colocaba las manos alrededor de la boca y gritaba algo. No se oyó con claridad en medio del ulular de la sirena del ayuntamiento, de las bombas y el crujir de la monstruosa boca de fuego. Parecía decir... —¡Oiga, currillo, no lo tire a la cocina! La calle estaba mojada en ese sector. La luz bailaba en el agua, junto a la gasolinera a moco. —¡Currillo! Y luego, el mundo voló en pedazos. Del testimonio bajo juramento presentado por Thomas K. Killian ante la Comisión Investigadora del Estado de Maine en relación con los sucesos ocurridos la noche del 27 al 28 de mayo en Chamberlain, Maine. La versión resumida que presentamos pertenece al libro Baile para un holocausto, el informe de la Comisión White. Signet Books, Nueva York, 1980. «Mr. Killan, ¿tiene usted su domicilio en Chamberlain?» «Sí, señor». «¿Cuál es su dirección?» «Tengo una habitación encima del salón de billar. Yo trabajo ahí, frigo los pisos, limpio las mesas, trabajo en las máquinas... máquinas de esas para entretenerse marcando puntos, ya sabe». ¿Dónde se encontraba usted la noche del 27 de mayo a las 10 y media, Mr. Killan? Bueno, en realidad estaba en una celda en la comisaría. A mí me pagan los jueves, ¿comprende? Y siempre salgo y me emborracho. Voy al cavalier, bebo algo de cerveza, juego un poco al póker en la parte de atrás, pero cuando bebo, me salen todos los malos instintos. Siento como si tuviera una carrera de coches metida en la cabeza. ¿Odioso, no cree? Una vez le di a un tío en la cabeza con una silla y... Tenía la costumbre de irse a la comisaría cuando sentía que iba a tener uno de esos ataques. Sí, el gordo Otis es amigo mío. ¿Se refiere usted al sheriff Otis Doyle? Sí, claro. Me dijo que fuera a verlo cada vez que sintiera esos instintos. La noche anterior al baile yo había estado jugando al póker chino con unos amigos en el cuarto trasero del cavalier y me dio por pensar que Marcel Duvey estaba haciendo trampas. No habría pensado eso de haber estado sobrio, porque cuando un francés le quiere jugar una mala pasada a uno le basta con mirar sus propias cartas, pero ese me descontroló. Me había bebido un par de cervezas, ¿sabe? Así que tiré las cartas y me fui a la comisaría. Plessy estaba de guardia y me encerró de inmediato en la celda número uno. Plessy es un buen tipo. Yo conocí a su madre, pero ya hace mucho de eso. «Mr. Killan, ¿cree que podemos hablar de lo que pasó la noche del 27 a las diez y media? ¿No lo estamos haciendo?» Así lo espero, continúe. Bueno, Plessy me encerró alrededor de las 2 de la mañana del viernes y me quedé dormido ahí mismo. Aturdido, podríamos decir. Desperté alrededor de las 4 de la tarde del día siguiente. Me tomé tres alka y me volví a dormir. Tengo mañana para eso. Puedo dormir hasta que la mona ha desaparecido completamente. El gordo Otis dice que debería patentarlo, que ayudaría a mucha gente. No me cabe duda, Mr. Killam, pero veamos, ¿cuándo volví a despertar? El viernes por la noche, como a las 10. Estaba muerto de hambre, así que decidí bajar al bar a comer algo. ¿Lo dejaron solo en una celda abierta? Por supuesto, soy un tipo fantástico cuando estoy sobrio. De hecho, una vez, limítese a referir al comité lo que sucedió cuando abandonó la celda. Empezó a sonar la sirena de incendios, eso fue lo que sucedió. Me llevé un susto que, vaya, no había escuchado esa sirena desde que terminó la guerra de Vietnam. Así que subo corriendo y, maldita sea, no hay nadie en la oficina. Me digo, mierda, a Plesley le va a llegar por esto. Siempre tiene que haber alguien de guardia por si sí hay alguna llamada. Así que me fui a mirar por la ventana. ¿Podía ver la escuela desde allí? Por supuesto, está al otro lado de la manzana, a una calle y media de distancia. La gente gritaba y corría de un lado a otro. Y entonces fue cuando vi a Carrie White. ¿La había visto antes alguna vez? No. ¿Y entonces cómo supo que era ella? No sé, no lo puedo explicar. ¿Alcanzaba a verla con claridad? Estaba parada bajo un farol, junto a la boca de incendios que hay en la esquina de la calle Spring Main ¿Ocurrió algo? Ya lo creo, toda la cabeza de la boca voló en tres direcciones, a la izquierda, a la derecha y derecho hacia el cielo. ¿A qué hora ocurrió este... este desperfecto? Como a las 11 menos 20, no sería más tarde. ¿Qué pasó después? Avanzó hacia el centro. Tenía un aspecto horrible, señor. Llevaba una especie de traje de fiesta o lo que quedaba del traje, y se había empapado con el agua de la toma y estaba cubierta de sangre. Parecía como si acabara de salir arrastrándose de un accidente de coche, pero estaba sonriendo. Nunca había visto una sonrisa así. Era como de una calavera, y todo el tiempo estaba mirándose las manos y tratando de limpiárselas en el vestido intentando quitarse la sangre mientras pensaba que nunca lo conseguiría y cómo iba a hacer correr sangre por toda la ciudad y cómo lo haría pagar a todos. Era algo espantoso. ¿Cómo podía sospechar usted lo que ella estaba pensando? No lo sé, no logro explicármelo. Durante el resto de su declaración, preferiría que se limitara a describir solamente lo que vio Mr. Killam. Muy bien. Había una boca en la esquina de la Plaza Grass y también estalló. Eso lo pude ver mejor. Las turcas de los costados se estaban desatornillando solas. Con mis propios ojos vi cómo sucedía. Estalló igual que el otro. Y ella estaba feliz. Se estaba diciendo, «¡Ahí tienen para ducharse! ¡Ahí...» ay… Oh, perdón. Empezaron a pasar las bombas y la perdí de vista. Se detuvieron cerca de las bocas y vieron que no iban a conseguir agua. El oficial Barton comenzó a dar voces y en ese momento voló la escuela. «¡Dios mío!» Abandonó la comisaría... Sí, quería encontrar a Plessy y contarle lo de esa loca en las bocas de incendio. Miré hacia la gasolinera Moco y vi algo que me heló la sangre. Las mangueras de las bombas estaban desenganchadas. Teddy Danchamp murió en 1968, y Dios lo tenga en su santo reino, pero su hijo ponía candado a esas bombas todas las noches tal y como lo hacía su padre. Todos los candados Yale estaban rotos y colgaban del pasador. Los pitones estaban tirados sobre el asfalto y en todos ellos funcionaba el mecanismo automático. La gasolina salía a chorros y corría por la acera hacia la calle. Por mil demonios. Cuando vi eso se me encogieron los huevos. Luego apareció ese tipo que iba corriendo con un cigarrillo encendido. ¿Qué hizo entonces? Me puse a gritarle le dije algo como ¡Oiga, cuidado con ese cigarrillo! ¡No lo tire, que es gasolina! No me oyó. Con las sirenas de las bombas y la sirena del ayuntamiento y los coches que subían y bajaban como locos no me extraña. Vi que lo iba a tirar y yo corrí hacia el interior del edificio para protegerme. ¿Qué pasó después? Después, bueno, eso ya es obra del demonio.